0: 大家、啊、好，我是一家。这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是2018年的10月31日，星期三，大家早上好。今天是个非常特别的日子，不是因为是万圣节，而是因为十年前的今天，中本聪公布了比特币白皮书。详细介绍了利用区块链等技术解决二次支付问题，创造一个无需依赖中间商的电子现金的想法。比特币在过去的十年里改变了很多人的生活，改变了很多人对世界的看法。感兴趣比特币成长历史的朋友，可以去看看我们《区块链之星》纪录片系列的第一集。在比特币白皮书发布十周年之际，我们今天将分享一段和一个比特币的坚定支持者的对话。他就是刚刚在美国参议院听证会上。和末日博士为了比特币斗嘴的 Coin Center 数字货币中心研究主任彼得沃肯伯格，之前咱们节目说过啊，有着末日博士之称的纽约大学经济学家卢埃尔罗比尼呢，在听证会上痛斥了比特币的几宗罪，而沃肯伯格呢，则在同样这场听证会上呢，从技术角度呢，解释了比特币和区块链技术的未来潜力。下面这一段呢，我和沃肯伯格的对话中呢，你将听到有关他对比特币、区块链前景以及美国政府对数字货币监管态度等等问题的看法。下面呢，还是请韭菜哥和我一起为这一段采访配音。你第一次听说比特币是什么时候？当时你是怎么看比特币的
1: ？So I heard about Bitcoin for the first time in. 我第一次听说比特币是在2012年
2: ，当时我在法学院读书。我当时本来还想参与采矿，为网络做点贡献，顺带赚点比特币，因为当时是可以用电脑挖矿的。但我之后觉得，在法学院的考试学习更重要。现在想想，也许还真不是最好的选择。其实从我记事起，我就对互联网感到兴奋。在互联网上一直缺少的东西之一就是原生支付层。我们总是使用 Visa 或 MasterCard 进行支付，而不是依据网站的某种协议，比如 HTTP 这样的东西。所以，我第一个想法就是，如果这行得通，那就太棒了。但我的第二个想法却是，有很多人试图建立这个系统，但他们都失败了。所以当时我并没有乐观到去买很多的
1: 比特币。
0: 在你看来，比特币真正的价值又是什么呢 ？What do you
1: think? I think, a lot of it is speculation. And so I would. 我要提醒那些
2: 想在比特币上投入大量资金的人，我们正处在一个可能与系统的经济现实脱节的时期。过去的几波高价浪潮让很多人兴奋，但他们可能正处在泡沫之中。我认为，从长远来看，像比特币这样的网络会让比特币的价值继续提升，但这并不是一种保证。我讲过的很多让我对这项技术感兴趣的事情，都还处于早期的理论阶段，比如小额支付、智能合约和去中心化应用，或者使用区块链来识别身份等等，这些仍旧是推测性的。大家认为它们都会发生
1: ，但问题是，什么时候呢？
0: So、我知道 Coin Center 的工作呢，包含需要去探访很多美国的州以及当地的经济部门和这些呢部门的官员去对话。那在和他们交流的过程当中，你认为啊，他们对于比特币的一些普遍的担忧是什么？比特币现在在监管方面的主要挑战又是什么
1: ？So the challenging part. So first of all, a federal alternative would we'd have to persuade Congress to c r e a
2: 这确实是最具挑战性的部分。首先。我们要说服国会制定一项由联邦强行执行的法律，这样你就可以获得联邦许可，而不是州许可。对各州来说，部分问题在于七十八十年代的时候，各州建立了国家资金传输许可制度来处理支票兑现，就像街角的商店，在那里可以兑现你的工资，你也可以用现金来购买一张汇款单，寄给你所在的公用事业公司支付你的电费。因为你没有银行，这是很合理的。当地政府负责监管这些业务，是因为这是当地的生意。但问题是，这些法规从七十八十年代起就没有再更新过，而这些陈旧法规里规定的一些语言比较宽泛，在比特币环境下并不适用。比如说，我们授权给双方进行货币的发送，但比特币到底算不算货币呢？事实上，每个州对于货币的定义都是不一样的。所以，这些州政府必须弄清楚，这是他们想要的政策吗？这些人习惯于管理西联汇款和速汇金，但是却不习惯一家来自硅谷的科技公司走进他们的办公室，开始谈论比特币。所以，我们必须进行尴尬的对话。我在你们州有客户，但我用比特币而不是美元来交易。你可以给我一张营业执照吗？然后他们会问：“比特币到底是什么东西？你是谁？”而这样的对话必须要在五十三个州里重复五十三遍
1: 。Who are you? And you have to have that conversation f i t i m e s over.
0: And you think that's? 你是如何看待美国政府对数字货币的监管态度的
2: 我认为监管是有道理的。比如 PayPal、v i m o 或者是美国银行 Bank of America 等公司不得不接受监管。那么，持有比特币而非美元的公司也应该受到监管。这是在把大家都放在一个公平的竞争环境下，这对商业是公平的。但同时，也要确保执法人员对新技术不会反应过度，不会试图阻止或者关闭新技术。但另一方面，美国政府从我的比特币交易平台和我的银行搜集我的个人金融数据，对此我并不感到满意。按照宪法第四修正案规定，大多数搜查都需要得到搜查令。如果你搜查我的房子，你必须有搜查令。警察来的时候，他们需要有一张逮捕令，这是对权威的检验。但是从我的银行获得的信息却不需要类似的担保。美国政府或者随便一个什么经纪人都可以去我的银行说，我想要 Peter 这个人的财务记录，而不需要去找法官获得许可。我认为这是一个不好的平衡。同时，我认为我们应该回到这样的一个世界：当政府想要搜集大量数据的时候，除非法官说这个人看起来参与了犯罪，不然你是不可能去搜集他的证据的。我认为这种司法检查是很必要的。我们在二十世纪七十年代忽略了这一点。当时，银行保密法创造了这种金融监管制度，公司需要向政府报告大量数据。我认为这就是我们失去司法检查和隐私保护的地方。当然了，这和比特币无关，这是关于宪法、大数据搜集以及拥有权证的想法。因此，这将是一种不仅仅适用于比特币公司的变革。而对于比特币来说，我们目前至少希望确保它能得到与传统金融体系同等的待
1: 遇。因为 we just want to defend the new technology, and we want to make sure it gets even treatment with the legacy financial system.、
0: Um, a lot of people mentioned, like, if, like 很多人提到啊，像瑞士啊、新加坡这样的国家，他们对于数字货币的监管态度相对比较的宽松，所以吸引了很多创业公司到这些国家。你认为相比之下，监管更加严格的美国，是不是会在这场的新的技术革命当中落后呢 ？Yeah,
1: I think there's a good chance of that.、Um, 这些网络是 truly
2: global
1: 。是的，我认为这是非常有
2: 可能的，因为这些网络都是全球性的。目前，美国在监管方面，我们就说加州是一个非常激进的州，他们往往有很多规章制度，税收很高，因为他们需要为这些监管项目买单。然而，几乎每个人都在加州建立自己的事业，他们不会去监管较少或税收较少的地方。
1: 除非一旦他们有
2: 了一家成功的公司，那么他们可能会试图将基金转移到海外。但多数人还是会选择加州去创办自己的公司，而这是为什么呢
1: ？
2: 你可能会说，因为法规对行业有促进作用。这话没错，但很多时候法规制度也是专横的。我认为原因是，你只有在硅谷才能获得资金。那里是你可以筹集到资金的地方，因为多数的风险投资公司都在那里
1: ，而且聚集着大批的技术人才。你走到公寓对面的大街上
2: ，你会发现有人开了一家新公司
1: ，也许这
2: 家公司和你的生意有关。所以在旧金山有大量的资金和人脉，这些对于创业者来说都是非常值得的。
1: 但数字货币
2: 和开放区块链网络可能会改变这一状况。现在，你可以通过出售通证在世界任何一个地方筹得资金
1: 。你可以通过开
2: 放源码软件与团队协作，就像 GitHub 储存库一样。用于这些通证的很多软件开发都是在网上这个储存库中完成的。而任何人都可以在储存储库中查找并修改代码。现在，你可以以爱沙尼亚为基地，在杭州工作，在南非工作，你的团队可以在所有的这些地方工作。由于你有互联网来共享代码，所以就不用去麻烦硅谷、你家附近的某某软件工程师，而且你仍然有能力获得资金。因为你不用依赖于在旧金山与一个巨大的风险投资家会面，你依赖的是整个世界，依赖比特币和以太坊这样的数字稀缺资源。所以现在，如果一个地方的规定太严格，人们恐怕不会像过去一样去选择继续待在旧金山，离开的人只会越来越多。所以我想，你们会看到，现在美国的一些我们称为“铁锈地带”的落后地区，正在进驻更多充满活力的科技社区
1: 。他们宁
2: 愿待在那里，也不愿意去旧金山，毕竟住在旧金山太贵了。而这正是比特币相关产业可以带来变革的地方。
0: 更多我和沃肯伯格的精彩对话呢，还会出现在我们纪录片系列《区块链之星》当中。除了已经放出的第一集，后面几期当中呢，大家还会陆续的看到他的身影。全片呢将在今年的十一月，也就是下个月呢，开始陆续和大家见面。关注我们的微信微博号 Next Block N E X T B L O C， 会定期和大家更新的节目的相关信息。另外呢，我们今天呢也会在我们的微信号里呢放出中本聪当年撰写的白皮书原文的链接，有兴趣的朋友呢可以。输入关键词“白皮书”来阅读。下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组链圈的最新快讯
2: 。好的，一家，我们先来看一组企业的动向。Ripple 推出了基于移动平台的即时支付系统 XRP Tact， 目前正处在 Beta 的测试阶段。据悉啊，用户可以将 XRP 传输到特殊的个人加密钱包，然后可以通过向其他用户的电话号码发送代币来执行即时交易。另外，德国的半导体制造商 A.G 科技股份公司与区块链公司 XAIN 合作，开发适用于汽车的区块链应用。第三 ，Blockchain.com 宣布增加一个以太坊区块浏览器，这将使用户可以随时获得以太坊的数据。最后，微软宣布他们正在和纳斯达克合作开发区块链技术，预计这两家公司将创建一个区块链系统。我们再来看一组银行方面的动向，美国银行刚刚获得了一项储存加密密钥的专利，而他们表示，因为储存这些密钥的计算机通常连接到互联网或者是其他公共网络，本地储存意味着私钥一直容易被盗用，而这项专利旨在降低用户私钥被盗的风险。另外，荷兰银行在一份新闻稿中表示，他们不承认数字货币是有效投资，并表示他们的私人银行也不会就此提供建议。最后，我们再来看一组投资方面的消息。据《华尔街日报》报道，巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司对两家金融科技支付公司合计投资约达六亿美元。其中一项是今年八月以约三亿美元收购印度最大移动支付平台 Paytm 的母公司股权，第二项是上周通过 IPO 认购股票投资的巴西支付处理商 s t o n e c a l l 而这家公司呢是巴西交易量第四大的支付公司
0: 。感谢韭菜的分享，也感谢各位的收听，我是伊佳，明天再见。区块链之星，还原区块链最真的样子。